0: Europe 1 midi. Romain Desarbres. C'est aujourd'hui la journée internationale des droits des femmes. Une femme est tuée en France tous les trois jours par son compagnon ou par son ex-compagnon. C'est un chiffre glaçant s'il en est. Et on est avec Françoise Brié, directrice de la Fédération nationale Solidarité femmes. Bonjour Françoise Brié. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous euh, aujourd'hui. Est-ce que c'est un, est -ce est un phénomène qui régresse ou qui progresse Le chiffre est toujours euh, frappant et, 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 et tout simplement triste en réalité.
1: Oui, on est face à, à des féminicides voilà, qui se répètent et qui, dont les chiffres malheureusement ne baissent pas. On a vu une baisse en 2020, mais on, on a l'impression qu'en début d'année... Euh, et plusieurs féminicides ont eu lieu ces derniers jours. Donc ça, c'est vraiment une situation qui reste très, très préoccupante. D'ailleurs, la Fédération nationale solidarité femmes est aujourd'hui partie civile dans un procès qui se tient dans les Yvelines pour un féminicide, justement, et un autre à Cagne. Ouais. Donc on voit que ces, ces féminicides ne reculent pas, malheureusement. Euh, il y a des efforts de fait mais on voit qu'il manque en tous les cas dans le parcours judiciaire des femmes, il y a des failles en tous les cas qui aboutissent à ces féminicides et contre lesquels il faut absolument réussir à, à pallier en tous les cas sur leur parcours.
0: Regarde, on va, on va, je, je vais lire trois histoires, euh, ces, ces derniers jours, hein, jeudi et, et, et vendredi dernier. Vendredi dernier, à Saint-Laurent-d'Ars, en Gironde, une femme d'une cinquantaine d'années est morte poignardée par son ancien compagnon, retrouvé pendu, lui, euh, au domicile de, 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 de cette femme. Elle avait déposé, la victime, la première victime, bon, elle avait déposé deux plaintes au mois de février. Vendredi, à Amiens, une femme retrouvée morte poignardée sur un parking. Son ancien compagnon était à ses côtés grièvement blessé. Elle avait aussi déposé plainte contre lui. Jeudi soir, à Melun, une femme a elle aussi été poignardée par son compagnon qui s'est ensuite tué en se jetant euh, d'une fenêtre. Pourquoi n'arrive-t-on pas à lutter plus efficacement euh, contre ces drames Ça, c'est sur deux jours. Hein. C'est juste sur deux jours. Jeudi et vendredi dernier.
1: Oui, je pense qu'il y a des failles, effectivement. À partir du moment où les femmes déposent plainte, il devrait y avoir immédiatement une alerte en sachant que on sait que les agresseurs sont des hommes extrêmement dangereux, on a vu que pour une des situations il y avait des antécédents de tentatives de féminicide, donc l'évaluation du danger n'a pas été réalisée, ça veut simplement dire que les professionnels qui ont pris en charge ces plaintes n'ont pas déclenché les signaux d'alerte et n'ont pas compris oui. en tous les cas la gravité des faits, donc là la chaîne judiciaire a été défaillante et donc il faut absolument renforcer les brigades de police et de gendarmerie spécialisées pour permettre Permettre effectivement à la fois un dépôt de plainte avec les éléments euh, importants et d'analyse qui doivent être pris au moment de ces dépôts de plainte, mais aussi des enquêtes de voisinage rapidement parce qu'on voit qu'il y avait des, des voisins, des proches qui avaient euh, entendu euh, les femmes indiquer qu'elles se sentaient en danger donc, et en danger de mort. Donc à partir de ce moment-là, il faut absolument que les, la réponse judiciaire soit rapide, immédiate avec la mise en place des dispositifs de protection qui existent. Mmh c'est-à-dire la proposition d'une ordonnance de protection, un bracelet anti-rapprochement, un téléphone grave danger. Donc euh, voilà, aujourd'hui, nous, on a demandé depuis 2016 euh, la création de juridictions spécialisées. On arrive enfin à des pôles spécialisés, euh, mais on a besoin effectivement de cette chaîne de spécialistes et de prise de plainte par des professionnels extrêmement bien formés, expérimentés et qui vont assurer le suivi de ces femmes une fois le dépôt de plainte déposé et qu'on a analysé euh, le danger à la hauteur effectivement de ce que risquent oui. les femmes. Et là, ça n'a pas été fait dans ces situations, euh, apparemment.
0: Que se passe-t-il dans la tête d'un homme qui violente sa femme, qui va jusqu'à la tuer Et pourquoi la femme ne, ne part pas dès le premier coup, dès le premier indice, dès la première violence
1: Écoutez, pour les femmes, partir, euh, voilà, il, y a, il y a beaucoup de freins. Déjà, la question de la peur, on sait très bien que certains agresseurs, les menaces de mort, le, leur oui, disent oui, euh, oui. qu'ils vont se suicider, qu'ils vont tuer les enfants. Euh, la question aussi de sa stratégie, c'est-à-dire que les femmes sont souvent économiquement très dépendantes de, de l'auteur des violences. Elles, on, sait, on connaît les violences économiques, à savoir l'interdiction de travailler, la confiscation des ressources. Donc ce sont des freins. Il peut y avoir aussi euh, la question aussi des enfants, l'autorité parentale qui est aussi un frein très important pour les femmes pour le départ du domicile avec des décisions judiciaires parfois qui sont complètement inadaptées, on voit des condamnations au pénal et de l'autre côté une autorité parentale qui n'est pas restreinte et limitée pour les auteurs de violences avec la poursuite de ces violences après la séparation donc voilà ce sont des freins qui, sont, qui perdurent, alors évidemment il y a eu des avancées législatives mais maintenant il faut absolument appliquer les lois avec les moyens qui vont derrière pour pouvoir assurer aux femmes à parcours judiciaire dès qu'elles déposent plainte, dès qu'elles signalent les faits pour pouvoir être immédiatement protégées. On connaît les difficultés pour les femmes. Il y a des allers-retours qui s'expliquent par le oui. phénomène de l'emprise, par la stratégie de l'agresseur. Mais voilà comment aussi on repère mieux ces femmes, comment on leur indique aussi qu'il y a des structures d'aide, hein, le 39-19 bien sûr, mais il y a aussi des associations sur le plan local qui peuvent les accompagner en tous les cas dans toutes leurs démarches et les soutenir pour pas qu'elles restent seules dans l'isolement mais euh, voilà, on voit qu'il y a malheureusement, alors que les femmes signalent les faits, euh, des, des réponses qui ont été inadaptées et sur lesquelles il faut absolument travailler pour euh, éviter ces, ces féminicides voilà, qui se répètent, comme vous l'avez dit euh, trop souvent.
0: Merci beaucoup Françoise Brié, merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous. Vous l'avez rappelé, ce numéro de téléphone le 39 19. Vous appelez si vous êtes témoin de violence, vous l'appelez si vous êtes victime de violence. Le 39 19. Tiens, la libre antenne, c'est tous les jours hein, sur Europe Du lundi au jeudi, 23h à 1h du matin avec Olivier Delacroix. Du lundi au jeudi, de 23h à 1h du matin. Vous appelez le 3921, Europe 1 hein, vous rappellera rapidement, et, euh, et vous passez à l'antenne et vous témoignez au micro d'Olivier Delacroix. 12h29, on revient sur l'affaire des bras d'honneur dans un instant avec Olivier Marlex. A tout de suite